0: schwarzes Schaf gibt es in jeder Familie. Familie kannst du dich nicht aussuchen. Familie, das ist das Wichtigste im Leben. In wenigen anderen Bereichen gibt es so viele Überzeugungen wie im Bereich Familie. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat Familie mit Kommunikation zu tun, möchte ich dich gerne abholen. Neulich habe ich das Lebensrad vorgestellt und wir haben euch versprochen, dass wir uns jeden Bereich mal genauer anschauen. Und heute sind wir beim ersten Bereich angekommen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch den Sascha. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen an euch und auch ein herzliches Willkommen an dich, lieber Sascha.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Daniel. freue mich, dabei zu sein beim Thema Familie. Und ähm, ja, das machen wir gemeinsam als Podcast-Familie quasi und schauen uns das mal an.
0: Ganz genau so schaut es aus. Und ich weiß noch gar nicht wirklich, wohin es geht, weil ich (lacht) bin kein Familienpädagoge oder Spezialist für Familie. Und die Grundidee ist heute, glaube ich, einfach mal, rauszufinden im Dialog, was Familie für dich bedeutet, was Familie vielleicht auch für mich bedeutet, was Familie für euch bedeutet. Das wollen wir heute hinterfragen und durchleuchten. Und ja, vielleicht magst du uns mal mitnehmen in die Definition von Familie, weil ich glaube, das ist ja für uns alle unterschiedlich. Was was ist für dich Familie?
1: Spannende Frage, wie würde ich Familie definieren? Also Familie ist grundsätzlich für mich ein Ort, an dem an ich mich geborgen fühlen kann, sicher fühlen kann und weiß, hier werde ich nicht nur akzeptiert, sondern im besten Falle geliebt, so, so wie ich bin. Und ich bin froh, dass ich meine Familie ganz häufig auch so erlebt habe, wie ich es beschrieben habe. Klar, wir kennen das alle, überall, wo wir in Beziehungen treten miteinander, gibt es Spannungen, gibt es Konflikte und es gibt auch gewisse Themen, die du dann auch aus einer, aus einer Familienzeit mitnimmst, an denen du auf die du schauen darfst, an denen du vielleicht auch arbeiten darfst. Und gleichzeitig bin ich froh, ich bin ja, mit einer starken Seheinschränkung auf die Welt gekommen. Und ich weiß, dass das für meine meine Eltern äh, nicht einfach war, damit umzugehen und ähm, da zu überlegen, okay, was kommt jetzt alles auf den Sascha zu? Und äh, wie wie wird das alles? Wie machen wir das alles? Wie bekommen wir das hin? Und ähm, ich habe immer den vollen Rückhalt auf meinem Weg genossen und volle Unterstützung und auch als dann irgendwann nach der Schulzeit die berufliche Weichenstellung ging und ähm, ich dann einen Plan hatte, was ich machen wollte in Richtung Theologiestudium und Pastor, pastoraler Dienst, ähm, haben sie mir keine Steine in den Weg gelegt oder gesagt, oh, das ist, das ist schwer und mach doch mit deinem Handicap lieber was Leichteres, irgendwas anderes. Nee, sie haben immer wieder gemacht, okay, wenn es dein Weg ist, dann geh ihn. Und ähm, ja, ich glaube dann auch mit meinem Bruder, ich habe einen Bruder, äh, der ist elf Jahre älter, also auch großer Abstand und ich glaube, nachdem wir aufgrund des des großen Altersunterschieds, als ich noch sehr jung war, ähm, (lacht) manche Differenzen hatten, weil da in mir so der schwäbische Geiz manchmal durchkam, wenn er von der Schule heimgekommen ist und ich eigentlich das ganze Essen für mich allein haben wollte. Meine Maultaschen. Ähm, Ja, richtig, meins. Ja, Ja, ähm, ja, ich glaube, da gab es gewisse Differenzen, gewisse Schwierigkeiten. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir über die Jahre auch eine, eine gute Beziehung zueinander entwickelt haben, dann auch verstärkt und so ist es häufig und so habe ich Familie auch erlebt, als ich dann eine gesundheitlich schwierige Phase hatte mit zwei ähm, großen Augenoperationen, wo viel nicht klar war, wie sich das dann danach entwickelt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass uns das als Familie insgesamt näher zueinander gebracht hat und es uns, glaube ich, gut getan hat, so schwer das war, dass wir diese Zeit dann auch zusammen durchschritten haben, durch, durch das Ganze zusammen dann auch gegangen sind und das gemeistert haben. Und ähm, insofern kann ich sagen, neben, neben manchen Themen, die ich mitgenommen habe, an denen ich dann noch arbeiten durfte, aber insgesamt war das ein Ort, wo ich wusste, okay, da bin ich alles in allem wirklich geborgen und geliebt und geschätzt. Und... Ähm, ich glaube, das macht ist ein großer Teil, was, was Familie ausmacht, dass du genau das weißt, ähm, dass es diesen Ort gibt und ähm, ja im besten Fall stellt er sich so dar. Ich weiß natürlich auch, dass manche, die uns vielleicht auch zuhören, Familie leider leider ganz anders erleben äh, ihre Herkunftsfamilie und dennoch, wenn ich mir ein Idealbild zeichnen würde, dann würde ich es ebenso beschreiben. Du fühlst dich dort geborgen, sicher und geliebt, genauso wie du bist.
0: Also ich glaube auch was, also was ich sehr, sehr spannend fand, was du gerade gesagt hast, ist, mit Abstand hast du das anders gesehen und es hat sich entwickelt. Und das ist auch was, was ich so extrem wahrgenommen habe. Also ich komme aus einer Familie, die, und du hast es sehr ja schön gesagt, Herkunftsfamilie, es gibt ja äh, vielleicht auch eine Herzensfamilie oder so einen ganz bestimmten Tribe, einen ganz bestimmten Stamm, in dem du dich wohlfühlst. Mm wo es sehr familiär zugeht, weil die Attribute, die Sascha gerade ja auch genannt und beschrieben hat, dass ich eben nicht nur in dieser Herkunftsfamilie finden können. Bei mir ist es tatsächlich super turbulent. Also ich glaube, ich könnte das in einer Folge gar nicht wirklich verständlich machen, wie meine Familienstruktur aufgebaut ist heute. Wir sind eine sehr, sehr große Patchwork-Familie. Und was ich eben auch gemerkt habe, also mit meiner Pubertät oder auch als junger Erwachsener mit 18, 19, 20, 21, da hatte ich echt Trouble mit Familie und habe mich da auch nicht sonderlich wohlgefühlt. Ich bin sehr, sehr früh ausgezogen, meinen eigenen Weg gegangen und ich bin ein großer Wikinger-Fan, so auch äh, von den ganzen Serien äh, Vikings und Last Kingdom und so Und da ist ja auch immer so eine Clankultur die, die einfach bedingungslos zusammenhält. Und heute als Erwachsener bin ich meinem Bruder näher als je zuvor, was einfach auch über, über das Alter wahrscheinlich ja zustande gekommen ist. Ein bisschen, dass, dass wir anders miteinander sprechen konnten. Also das ist auf jeden Fall großartig. Das habe ich auch gemerkt, als ich das Mentoring durchlaufen habe. Da hat es auch bei mir in der Familie richtig Klick gemacht, weil ich einfach anders angefangen habe zu kommunizieren. Und das war schon das war schon richtig cool. Und ja, wie du sagst, wenn es schwierig wird, ist Familie oft da, im besten Fall, in, in dieser Wunschvorstellung. Und genauso wünsche ich euch das. Und jetzt geht es ja darum, dass wir uns diesen Bereich einfach genauer anschauen. Und da lade ich dich ein, einfach mal zu gucken, wenn du jetzt sagst, okay, eins, das ist ganz beschissen, am liebsten würde ich morgen gehen und zehn, das ist das, was Sascha gerade so beschrieben hat. Du fühlst dich geborgen, ist alles super, du kannst dich immer auf die Familie verlassen. Du hast Freude daran, dich in die Familie einzubringen. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, also, nicht nur du nimmst immer, sondern du bist auch bereit, freudvoll und bedingungslos zu geben. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, glaube ich, in Familie. Und da kannst du ja mal gucken. Liegst du bei einer 1, 2, 3, eine 5, so in der Mitte, passt schon, alles okay. Also, an die Franken unter euch passt schon, ist trotzdem die 5 und nicht die 10. Also, es gibt keine fränkische Skala und bei mir ist es tatsächlich so, also ähm, bei mir ist es so eine Acht, weil ich mich in meiner Familie super wohlfühle, allerdings ich selber auch weiß, was mir wichtig ist und da immer wieder aus der Familie rausgehe, also also meinen eigenen Weg BG, den oft meine Familie auch nicht nachvollziehen kann, wo Interessen, politische Meinungen auseinandergehen etc. Und ich halt gelernt habe, mich mit meiner Familie über die Dinge zu unterhalten, die Dinge zusammen zu genießen, die uns gemeinsam Spaß machen und interessieren. Und das, was uns trennt, wo wir über Jahre einfach noch keine Einigung gefunden haben, das lassen wir erstmal beiseite. Und vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo wir das auflösen, dann würde ich von einer 9 sprechen, weil besser geht immer. Und dann wären wir bei der 10. Aber ja, so eine 8. 8 fühlt sich, glaube ich, richtig an. Wie ist es bei dir? Schreib uns das gerne mal an podcast.redefabrik.net. In einem Fluss, Sascha, hast du es gehört?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Es wird's, Daniel. Sehr schön.
0: Auch ich lerne. Mal gucken.
1: Ja, ja. <lacht> Mal gucken, vielleicht ändern wir im halben Jahr die Mailadresse, falls zu gut funktioniert. <lacht>
0: ja, an, auf äh, Redefabrik.podcast.de.
1: Ja, <lacht> irgendwie sowas. Ja, <lacht> ja sehr schön. Ähm, was mir gerade noch kam, als ich dir zugehört habe, Daniel. Ähm, ich glaube solange es Familie gibt. Also ich, ich weiß nicht, natürlich kannst du auf so einer Skala, die du angesprochen hast, natürlich kannst du eine 10 vergeben, wenn du sagst, oh, ist alles super und ich brauche eigentlich nichts mehr als, als die Familie und das ist alles wunderbar und harmonisch und ja, fast schon der Himmel auf Erden. Ich denke mir, bei... Eine Zusammenkunft von Menschen bei einem System wie Familie, und das trifft auch auf viele andere Systeme zu, wo Menschen zusammenkommen, ich glaube, so wie jeder von uns gewisse Themen mitbringt, die er noch entwickeln darf, so ist es auch natürlich nochmal verstärkt in Systemen, weil da viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die ihre Persönlichkeit, ihren Charakter mitbringen, die ihre ganz eigene Geschichte mitbringen, die ihre Themen, vielleicht auch Baustellen, wenn wir es so nennen wollen, mitbringen. Und ähm, deswegen glaube ich immer auf so einer Skala, wenn wir es einordnen würden, rational betrachtet, natürlich immer Potenzial ist, ähm, wo ich sage, ich glaube, deswegen bin ich, wenn ich eine Skala für mich persönlich machen müsste, genauso wie wenn ich sie für meine Familie mache, mit so den ganz hohen Wertungen natürlich eher zurückhaltend, weil ich sehe, okay, da da ist ist noch ein Punkt, der sich sich entwickeln darf. Und ich glaube, bei all den Baustellen, die man auch in einem System dann wahrnimmt, und da komme ich auf was, aber das haben wir auch schon mehrmals gesprochen, ich glaube, auch da wieder fängt es ja mit Selbstverantwortung an. Also nicht zu sagen, ach, wenn wenn mein Bruder anders wäre, wenn meine Eltern sich anders verhalten würden, dann wäre die Familie harmonischer, sondern auch da wieder in die Selbstverantwortung zu gehen und zu überlegen, okay, welchen welchen Beitrag kann ich da vielleicht auch geben, Ähm, welchen Impuls kann ich setzen, wo werde ich vielleicht mal anders und dann auch mit mit einem Beispiel voranzugehen, also für mich war das ein Gedanke, als ich mich in Persönlichkeitsentwicklung vertieft habe und da manche Themen wirklich angegangen bin, ist natürlich gleichzeitig, egal ob es jetzt in Freundschaften ist, ob es Beziehungen in der Familie ist, ist natürlich an die Leute in meinem Umfeld auch ein indirektes Signal, das ich setze, hey, wir alle haben Themen, an denen wir arbeiten dürfen und ich möchte das für mich in die Hand nehmen und spreche, dann damit eine Einladung und auch eine Erlaubnis aus für die anderen, dass sie das auch so machen können, wenn sie das möchten. Und dann liegt es natürlich an ihnen, dann ist es ihr Thema, ob sie dem folgen. Aber ich glaube, da ist Selbstverantwortung auch ein guter Schlüssel oder halt auch mit gutem Beispiel voranzugehen und mal in die Richtung, in der Entwicklung loszugehen. Und ähm, wenn die anderen Teile des Systems da nicht mitwollen, ist es nochmal ein anderes Thema. Aber die Änderung nicht vom Außen zu erwarten, sondern halt wieder mal, wir kommen immer mal wieder auf die gleichen Themen, bei, bei mir und im Innen anzusetzen.
0: Ja, Ich glaube, also das ist äh, auch der Grund, warum dieser Wert so hoch sein kann bei mir, weil ich nur meine Rolle in dem System bewerte. Mm-hmm. Sag, ja. Ich fühle mich wie eine Acht, weil ich super gut mit Dingen umgehen kann, mm-hmm ohne die Baustellen meiner Familie zu bewerten. Weil das ist, wie du sagst, nicht in meinem Einzugsgebiet. Das ja. kann ich mir wünschen. Aber was meine Geschwister mit ihrem Leben machen oder meine Eltern mit ihrem Leben machen, das ist nicht mein Problem. Und das ist in der in der systemdynamischen Intervention oder in der Systemdynamik auch wichtig, dass jeder seine Rolle hat, dass mhm. Kinder Kinder sein dürfen, dass die Eltern die Großen sind. Ja, Also das ist schon was, was es was oft vermischt wird. Und dann Menschen sagen, ja, okay, eigentlich ist meine Familie eine Zwei, weil wir streiten die ganze Zeit. Oder oder, oder wir diskutieren die ganze Zeit. Wir sind nie einer Meinung. Ich zum Beispiel hatte das nicht wirklich daheim, dass dass wir geredet oder, oder politisch diskutiert hätten am Esstisch. Ja, oder uns mit unseren Meinungen auseinandergesetzt haben. Es da, wurde halt, wurde nicht so praktiziert. Und ich würde eine glatte 10 daran vergeben, wenn wir am Esstisch mit vollem Mund äh, absolut euphorisch für unsere Themen und für unsere Begeisterung brennen könnten und es miteinander als Familie teilen, auch wenn die, wenn die Meinungen auseinandergehen. Also gerade, wenn es unterschiedlich wird. Das ist ja ein geschützter Bereich, es ist ja meine Familie. Und als Kinder machen wir das auch noch. Da sind wir ganz automatisch unserer eigenen Meinung, da streiten wir uns mit unseren Geschwistern und prügeln uns vielleicht, dass ich erinnere mich. Und gestern, witzigerweise, waren, wir, waren mein Bruder und ich bei meiner Mama und haben die Wohnung gestrichen. Mutti, schöne Grüße, falls du die Folge hörst. <lacht> ich hoffe, du hörst sie schon in der neuen Wohnung. Ja, du hörst sie schon in der neuen Wohnung. Und dann sagt mein Bruder so, also wir haben uns halt auch immer viel geprügelt. Ne? Und dann, ähm, aber, aber das war halt liebevoll. Also wir, wir haben halt Grenzen ausgecheckt. Und wie gesagt, heute verstehen wir uns blendend. Und dieses, wie du mit Konflikten in der Familie umgehst, muss nicht bedeuten, wie wohl du dich in der Familie fühlst. Ne? Das ist glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt zu sagen, einmal Mhm. deine Familie zu bewerten, vielleicht dann auch noch über den Vergleich, wie viel weißt du von anderen Familien? Also ich habe Traumfamilien gesehen, die nach 18 Jahren von heute auf morgen zerbrochen sind, weil die Eltern schon seit, keine Ahnung, acht Jahren in getrennten Schlafzimmern geschlafen haben und das keiner Mhm. gewusst hat. Also Mhm. nach außen, hui, nach innen, pfui. So, das wie viel wissen wir da? Und ich glaube, wie du es selber schon gesagt hast, wir kommen immer an den Punkt, wir können nur unsere Rolle im System lernen zu verstehen, zu akzeptieren und zu leben freudvoll, mit viel Liebe und Verständnis für die anderen Menschen in dem System. Ja.
1: Und ich fand den Punkt spannend, den du mit Perspektive angesprochen hast, wenn man so mit anderen Familien vergleicht. Und ich sehe das genauso, dass mein Eindruck, den ich von anderen Familien habe, da bist du manchmal irgendwo dann eingeladen und bist da und nimmst eine total schöne Atmosphäre wahr. Und dann kommt in in dir vielleicht so diese Regung, ach, so müsste Familie sein. Und warum kriegen die das hin und wir nicht? Mhm. Und bedenkst aber nicht, weil das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so, du siehst einen Ausschnitt der Realität, eine Facette davon und schließt direkt auf das Ganze. So ist es wahrscheinlich immer bei denen. Ähm, Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die auch ihre Herausforderungen als als Familie, die du nicht mitkriegst, weil die das nicht austragen, wenn Gäste da sind, sondern wenn die halt halt weg sind. Es ist Ähm, halt auch
0: maximal unangenehm, wenn das ausgetragen wird, wenn Gäste da sind.
1: Eben, eben. Und ähm, von daher sehen wir natürlich nur einen Ausschnitt ähm, dieser, dieser Familie, ein ganz kleines Puzzleteil. Und das ist so ähnlich, so ähnlich, wie wenn wir es jetzt auf, kommen wir in den nächsten Monaten auch noch auf das Thema, wenn es auf romantische Beziehungen überträgst, wenn da eine Beziehung zu Ende geht und du dann im Liebeskummer nochmal, falls du Fotos gemacht hast, die ganzen schönen Fotos durchblätterst und denkst, ach, das war so super, das war so schön, die Zeit. Nee, war sie nicht. In den unschönen Momenten hast du halt nur keine Fotos gemacht. Oh, und, Auf die
0: Folge freue ich mich auch schon. Ja.
1: Und äh, ja, so ist es natürlich auch bei, bei Familie, bei den Ausschnitten, die du mitbekommst. Da kriegst du halt eher die schönen Fotos serviert und bist halt bei den mhm unschönen Momenten nicht dabei. Und ich glaube, deswegen sind, sind Vergleiche auch ganz gefährlich, weil du halt de- von deiner Familie sehr viel wahrnimmst und gleichzeitig von anderen Familien sehr, sehr bruchstückhaft nur Dinge wahrnimmst. Und deswegen glaube ich, ist da gut, eher eher zurückhaltend zu sein und eher anzunehmen, okay, jedes System, wo Menschen zusammenkommen, hat nun mal seine Herausforderung. Ja.
0: Was sind so deine zwei wichtigsten Tipps für die Menschen, die uns heute zugehört haben? Was sagst du, was ist ein absoluter Lifehack im Umgang mit Familie? Welche zwei gibst du mit an die Hand?
1: Welche zwei würde ich an die Hand geben? Ich glaube, wie in vielen Systemen ist Kommunikation natürlich ein ganz wichtiger Schlüssel und ich sage es mal so, da würde ich vor allem den Bereich der Empathie rausnehmen. Also mhm. ich erlebe das schon, dass das eine Schlüsselfähigkeit ist äh, in, in Beziehungssystem und auch in Familie, wenn gewisse ähm, Spannungen entstehen, dann die Fähigkeit zu haben, das Problem, das sich möglicherweise stellt, nicht nur von meiner Seite anzugucken, sondern auch zu überlegen, okay, wie ist das für die Gegenseite, wie ist das vielleicht für meine Eltern, mit denen ich gerade spreche, wie ist das mit meinem Bruder oder mit, mit anderen Geschwistern, falls du die hast, oder weitergefasst, Onkel, Tante und so weiter. Und ich glaube, das ist eine, eine Schlüsselkompetenz, sich wirklich in den anderen auch reinspüren zu können, reinfühlen zu können, und wo, wir das, wo mir das nicht gelingt, zunächst mal versuchen, auch seine Perspektive zu ergründen und zu verstehen und dann in den in Dialog zu gehen. Und ähm, das ist das eine, was ich mitgeben würde, Empathie. Und wenn Konflikte tatsächlich entstehen, ich habe das schon erlebt auch, dass dann so die Strategie gefahren wurde, okay, da verstehen wir uns jetzt gerade nicht so an dem Punkt, wir lassen einfach Gras über die Sache wachsen und äh, schweigen darüber erstmal und äh, tun danach so, als wäre nichts gewesen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da ist es gerade relevant, nicht den, den Kontakt abzubrechen und so zu tun, sich irgendwann anzunähern und zu tun, als wäre nichts gewesen, sondern da in Kontakt zu bleiben und wirklich zeitnah da auch ins Gespräch zu gehen und versuchen, Klärungen zu, äh, hinzubekommen. Heikle Gesprächsführungen, Konflikte haben wir auch schon Folgen hier. Und ich glaube, da könnten wir jetzt ganz viel wiederholen, was wir da schon gesagt haben, wie solche Gespräche geführt werden. Aber ich erlebe das halt immer wieder, wenn so diese Taktik gefahren wird: ah, wir lassen die Sache einfach mal ruhen und machen dann einfach schön weiter dann hast du das halt immer unter der Oberfläche mitlaufen. Es ist wie ein Rucksack, den das System die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und wenn dann eine neue Last draufkommt, dann hast du den alten Rucksack halt dann immer noch mit drauf und dann potenziert sich das alles. Und irgendwann wird es natürlich immer schwerer, dann wieder in ein funktionales System reinzukommen. Und deswegen wären das wahrscheinlich die, die zwei Sachen, wo ich sage, auch aus, aus der eigenen Erfahrung erlebe ich die schon als, als Schlüssel, ähm, wenn wir als Familie gut zusammenleben wollen. Und ähm, was ich noch ergänze, für mich ist, Herkunftsfamilie auch immer ein Lernen am Modell ähm, für die Familie, die ich vielleicht mal haben werde. Ähm, da gibt es Dinge, die ich wirklich cool finde, für die ich sehr dankbar bin, Dinge, die ich lernen durfte und da weiß ich, die möchte ich weitergeben. Und gleichzeitig kann Lernen am Modell auch bedeuten, okay, da gibt es Dinge, die habe ich bewusst wahrgenommen, die ich so nicht weitergeben will und wo ich bewusst auch Dinge anders leben will, wenn ich die Möglichkeit habe, das mal an eine Frau und auch Kinder weitergeben zu dürfen. Und das ist auch noch eine Dimension für, für mich bei Familie die ich da gerne konstruktiv mitnehme. Mhm.
0: Ergänzen würde ich das ganz gern, glaube ich, mit mit dem Thema Erwartungen. Ich glaube, dass es für uns selbst und auch für die Familienentwicklung immer besser ist, wenig bis keine Erwartungen zu haben. Sagt sich leichter als getan, darum eher wenig Erwartungen. Nur niemand, und das klingt Im ersten Moment sehr krass, aber niemand in deiner Familie schuldet dir etwas. Du bist immer selbst für dich verantwortlich, auch in deiner Familie. Und sich gegenseitig unterstützen heißt nicht, sich gegenseitig in Abhängigkeit zu begeben. Und darum glaube ich, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn du möglichst erwartungsfrei in deiner Familie lebst. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und das ist das freudvolle Geben. Wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, was du deiner Familie geben kannst, dann wird dir auch auffallen, was du von deiner Familie bekommst. Und es ist kein Wettbewerb. Es ist eine bedingungslose Gabe, ein Geschenk. Und wenn du dich deiner Familie verschenkst, bin ich sicher, wirst du dich immer besser in diesem System fühlen, als wenn du aufrechnest, guckst, was deine Geschwister vielleicht bekommen. Auch ein Thema, das wir gestern hatten. Ja, beispielsweise muss das große Kind oft die Freiheiten für den Nachgeborenen äh, erkämpfen. Ja, aber beim ersten Kind probieren die Eltern noch aus und sagen, aber das machen wir so. Das ist die Regel, die wird aufgestellt. Ja, da werden Bestrafungen ausprobiert und beim zweiten, dritten weiß man dann schon, ah, funktioniert nicht. Und drum, na, also dieser Vergleich, dieses ähm, halte ich für gefährlich, trägt auf jeden Fall zu deinem Unmut bei und drum sei erwartungsfrei, gib gerne und bedingungslos. Und dann glaube ich, wirst du diesen Bereich für dich sehr, sehr gut aufräumen können. Wenn du Fragen dazu hast, du sagst, hey, ich habe da noch das ein oder andere Gespräch, das steht in meiner Familie an und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, dann schreib uns gerne an podcast.redefabrik.net und wir antworten dir natürlich gerne. Wir unterstützen dich dabei bei jeder Frage, die du im Bereich Kommunikation hast. Und die abschließenden Worte überlasse ich dem lieben Sascha und darf mich von euch verabschieden. Bis nächste Woche.
1: Danke dir, lieber Daniel, für alles, was du auch in dieser Folge wieder mit uns geteilt hast. Und wir haben angefangen mit dem Lebensrat. Und ich glaube, bei allen Bereichen, die wir uns auch in den nächsten Monaten anschauen werden, wenn du deine Ist-Analyse machst, dann ist unser Ziel, dass die Impulse dir helfen, dass Dieses Lebensrad gleichmäßig schön ausgeprägt ist, sodass es wirklich rund läuft, dass dein Leben richtig Fahrt aufnimmt und dass dieses Rad nicht an irgendwelchen Stellen richtig eiert, weil die Bereiche nicht so ausgeprägt sind, wie du es vielleicht gerne hättest und wie es deinem Leben zuträglich wäre. Und ich hoffe, dass dir diese Impulse eine Anregung waren, über Familie nachzudenken, über die Familie, aus der du kommst, die du vielleicht selber hast. Und ähm, ja, auch der Impuls, nächsten Monat werden wir dann über über den Bereich Freundschaft äh, sprechen. Für mich auch immer wieder der Impuls, und den gebe ich dir zum Schluss mit. Wie kannst du auch andere Beziehungen so gestalten, und so viel Gutes und Liebe in die Welt bringen, dass da Menschen sind, die auf dich blicken und sagen, der Kontakt, der fühlt sich für mich wie Familie an. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, solch eine, so eine Verbundenheit insgesamt in die Welt zu bringen, haben wir ein richtig tolles Miteinander. Und damit wünsche ich dir erfüllte Beziehungen, ganz viel kommunikativen Erfolg in diesen Beziehungen, in deiner Familie Und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder vom Redefabrik-Podcast. Der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben.